0: Vem, Senhor Jesus, Maranata, hora vem. Estava aqui ouvindo o louvor e só pensando no que o Senhor tem feito em nossas vidas desde o dia primeiro. Eu não sei se você parou para entender o porquê que o Senhor trouxe essa palavra para o começo de 2024. Eu não sei como é que você está prestando atenção desde o dia primeiro até hoje, dia 11, e nós vamos finalizar amanhã, dia 12. O que, que você está fazendo com as palavras que você está recebendo? Então, antes de mais nada, antes de você ouvir a palavra de hoje, já preste atenção nisso. Por que, que Deus está nos pedindo para nós cavarmos e desentulharmos os poços das águas vivas do Senhor em nós? Porque Ele está voltando. E para que a gente possa viver a totalidade daquilo que Ele tem para cada um de nós, nós precisamos estar transbordando da presença dEle. E a gente só vai conseguir transbordar da presença de Deus, transbordar do Espírito Santo do Senhor em nós, se não houver entulho dentro de nós. É por isso que ele está te pedindo essa palavra nesta noite. E hoje, o nosso tema da nossa palavra é Cavando e desentulhando poços para o futuro. E eu confesso que eu tinha aqui uma, um roteiro, digamos assim, para esta noite. Mas eu sentei, fui orar o Senhor, e aí o Senhor foi me dando algumas coisas que eu olhei assim e falei, Jesus poderoso. Mas vamos lá para a leitura da palavra é, base desta noite, né? Que todos nós já temos lido aí desde o primeiro dia. Que é Gênesis 26, e eu vou ler do versículo 12, até o versículo 25. Amém? Então, pega aí sua Bíblia, abra no teu celular, se você puder. Se você tiver sua Bíblia física aí do seu lado, também abra. Ah, pastor, mas a gente está lendo esse texto o tempo todo, e aí eu já estou quase decorando. Que bom! Mas leia comigo, novamente, porque cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, Ele revela algo novo. E é isso que eu vou te mostrar. E por causa desse tema, o Senhor fez saltar algumas coisas nesse texto, que nos remetem ao futuro. Então, gostaria que você lêsse comigo. Gênesis 26, do 12 ao 25. Diz assim, Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços, que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reubot. E disse, Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Besteba. Na mesma noite, e apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te, ei, e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, a armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém? Então aqui nós temos o nosso texto base que nós temos lido aí ao longo desse ao longo desse tempo. E queridos, o Senhor ele é tão tremendo que ele começa a revelar muitas coisas para nós durante esse tempo. E desde o dia primeiro você foi recebendo palavras muito importantes. Se você pegar aí todas as palavras, não sei se você tem o, o costume de anotar. Mas se você pegar todas as palavras, desde o dia primeiro até o dia de ontem, foram palavras que foi te ensinando o que é cavar, o que é desentulhar, para você cavar na sua família, para você é, desentulhar a sua alma, para você... É, a... Enfim, foram tantas coisas ao longo desses dias que o Senhor foi te ensinando e te preparando para o quê? Para o que você vai viver amanhã. No seu futuro. Por isso que hoje o Senhor está nos dando a palavra do quê? Cavando e desentulhando poços para o futuro. Tudo isso que você foi aprendendo ao longo desses dias é justamente para você trabalhar a sua vida. Para que você não fique mais do mesmo jeito. Então entenda, desde o primeiro dia, desde a primeira palavra que você recebeu, é para mudar a sua história. Não é para você simplesmente ouvir como mais uma campanha. É para que traga mudança dentro de você em primeiro lugar, para depois você transbordar desta mudança. Então, preste muita atenção. Então, tudo isso que nós fomos aprendendo ao longo desses anos, e ao longo desses dias, perdão, é por quê? É para que nós possamos garantir de vivermos o futuro que Deus quer para nós. O futuro que Deus tem reservado para mim e para você. E nesta palavra aqui, o Senhor me destacou três pontos muito importantes. O primeiro ponto é que nós precisamos cavar e desentulhar os poços das nossas heranças familiares. Como assim, pastor? Presta atenção. O que diz o versículo 18? Deixa eu só tirar aqui, para não ficar o tempo todo. O que, que diz o, o versículo 18? Diz assim, E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Olha só que interessante. A primeira coisa que Isaac fez ali, diante de toda aquela situação que ele estava ali, nós fomos aprendendo que a água era algo muito rico, tudo. E sempre existia uma promessa na vida de Abraão. E essa promessa se estendia à sua geração. Ou seja, Isaac, que era seu filho, estava debaixo dessa promessa. E o que aconteceu? Abraão havia cavado poços. Só que os filisteus, por causa da inveja em cima de Abraão, fizeram o quê? Entulharam aqueles poços. E aí o que acontece? Isaac vem e a primeira coisa que ele faz, ele não foi cavar novo poço. Você prestou atenção que ele não foi cavar novos poços. Ele, primeiramente, ele foi aos poços que seu pai havia cavado, mas que estava entulhado. E o que, que ele fez? Ele foi desentulhar primeiro esses poços. O que o Senhor ministrou ao meu coração em primeiro lugar, queridos? Que não adianta você querer ter algo para o futuro se você não buscar desenterrar o que está dentro de você, que está enterrado por causa da sua herança familiar. O que, que isso quer dizer? Para para pensar. Quantas vezes você já passou por situações, algumas coisas que você fala assim, ah, isso aqui eu herdei do meu pai. Ah, esse tipo de pensamento, meu pai pensava assim, então eu penso assim. Ah, eu vivo uma situação na minha vida porque eu estou replicando o que os meus pais viviam. Queridos, Existem pessoas que estão carregando entulhos ao longo da sua geração. Receberam entulhos familiares. E o que é necessário? Primeiro, precisa tirar esses entulhos familiares para que você possa olhar para o futuro. Não tem como a gente olhar para um futuro de bênção no Senhor se a gente não começar a limpar essa herança que nós estamos carregando. E mudar esse pensamento. Quantas vezes a gente depara com pessoas que falam, ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, eu tenho esse pensamento porque meu pai pensava assim. Eu ajo dessa forma porque meu pai pensava assim. Eu faço dessa forma porque minha mãe fazia assim. Ah, isso é de geração em geração. Queridos, eu e você hoje, nós temos... Mais do que a capacidade em Cristo de mudarmos a nossa história, porque Jesus nos dá essa oportunidade. Mas sabe por que, que as pessoas se apoiam nesse pensamento? Porque é muito difícil mudar algo. Não é fácil. Nem Jesus disse que seria fácil. Jesus falou para a gente o quê? tem de bom ânimo no mundo, porque no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que, que Jesus estava falando? Olha, a sua vida não vai ser o um mar de rosas. Não adianta você achar que você vai ter um mar de rosas na sua vida. Na sua vida, a minha graça vai te bastar, ela é que vai te sustentar para que você possa lutar. E mude a sua história. Mude a história que você recebeu. Você não é aquele que você recebeu da tua herança, da tua família. Um exemplo. Ah, você é de uma, pessoa, uma família que recebe aí uma herança de alcoolismo, por exemplo. Então, quer dizer que você hoje vai se render e dizer, ah, meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra e eu vou ser alcoólatra? Não. O Senhor te dá a oportunidade de hoje você dizer meu avô pode ter sido alcoólatra, meu pai pode ter sido alcoólatra, mas na minha geração isso vai cessar, vou mudar a minha história. É isso. Você precisa cavar e arrancar fora aquilo que era ruim para que as águas do Espírito Santo possam fluir daquilo que você veio da sua família. E uma coisa muito importante, queridos, no versículo 18, diz o seguinte, que Isaac ele cavou os poços que o pai dele havia cavado e estava entulhado e deu o mesmo nome, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Presta atenção, Isaac cavou e não mudou os nomes. Ele só cavou, limpou e deixou a coisa acontecer. Sabe o que, que isso traz ao meu coração? Que o Espírito Santo ministrou meu coração quando eu li isso aqui? Significa, querido, que o teu passado, a tua vida, tudo aquilo que você viveu até hoje, não tem como mudar. Não tem. Já passou. Já foi. Então, não tem como você apagar. Não existe isso. Né? Não tem como você pegar um, um corretivo, uma borracha e passar em cima do seu passado. Aquilo que você fez de bom foi ótimo. Aquilo que você fez de errado passou, foi errado. Enfim, não tem o que fazer. Passou. O que você pode fazer é o quê? Mudar a sua história hoje no presente para garantir um futuro em Deus. É isso. Você pode fazer isso. Você pode mudar o seu presente para que ele reflita o seu futuro. É isso que você pode. Então, Isaac, ele cavou os poços antigos do seu pai. Ali, com certeza, voltou a jorrar. Aqui, ó, não diz para a gente. Não deixa ali. Ali está falando que depois, ó, no versículo 19, diz, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Ou seja, eles cavaram ali onde estava entulhado, ainda existia água. Ou seja, querido, você pode mudar a tua história, tirando os entulhos do que você recebeu da sua herança familiar, para poder deixar as águas do Espírito Santo fluir naquele lugar aonde existia tristeza, aonde existia dor, aonde existia mágoa, aonde existia tantas coisas dessas heranças que você recebeu, as águas do Espírito vão fluir. E não vai mudar o nome daquele que aconteceu. Mas você vai ver as águas do Espírito Santo jorrar dali, daquele lugar. Então a primeira coisa é, cave e desentule os poços das heranças familiares que você tem para garantir o seu futuro. O segundo ponto é persistir em alcançar as águas do Espírito Santo na sua vida. Nós lemos que, depois que Isaac ele cavou os poços que o pai dele havia cavado e estava entulhado, ele foi e começou a cavar os próprios poços. Ou seja, ele começou a fazer o trabalho dele. Ele mesmo começou a caçar lá, junto com os servos, e cavar o poço. E a palavra do Senhor diz no versículo 20 que mas é, que cavaram os servos no, de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. No versículo 19, no versículo 20: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: Essa água é nossa, por isso chamou o poço de, de, de Ezeque, porque contenderam com ele. Olha só, Isaac vai, cava o primeiro poço. Encontra a água. Quando ele encontra a água, o que acontece? Os pastores dali falam: opa, encontrou água. É nossa, vamos brigar. E eles contendem, ou seja, eles brigam com os pastores de Isaac. E aí Isaac faz o quê? Tá, tá bom. Ele deixa aquele posto, coloca o nome ali de Ezeque, que significa contenda, e parte para a próxima. Depois ele cava de novo, versículo 21. Então cavaram outro poço. E também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. O que acontece? Isaac sai daquele lugar onde ele tinha cavado primeiro e colocou o nome de Ezequiel e vai cavar mais um. Quando ele está cavando lá, encontra mais água. Só que aí o que aconteceu? Os pastores voltaram a contender com ele ali. Essa água é nossa. O que, que Isaac fez? Tá bom, deixa aí. Então, por isso, vai se chamar Sitna. Sitna significa inimizade. Ele deixa lá o poço e parte para outro. No terceiro, ele vai e cava novamente. E dessa vez, não contenderam com ele. Aí ele chama de Robote. Queridos, o que o Senhor fala conosco com isso, é que se você quer garantir a presença do Espírito Santo na tua vida ao longo da tua geração, até o dia da sua morte, ou se Jesus voltar antes, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas ele está voltando, você tem que persistir, você tem que ser insistente, você tem que insistir em cavar, em buscar, em transformar a sua vida, a sua história. Tem gente que quando começa a ter a primeira, o primeiro problema ali, já quer desistir. Na primeira contenda, na primeira, na primeira situação, a pessoa já quer largar tudo e falar ah, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber de nada na minha vida, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Você, é dificilmente você ver uma pessoa falando, pera, eu vou levantar e vou lutar. Uma frase que o apóstolo Olivetti sempre fala para mim é depois que inventaram a desculpa, tudo é desculpa. E é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Depois que eu comecei a ouvir ele falar muito isso para mim, porque, queridos, a verdade é uma só. Todos nós sempre vamos ter justificativas para tudo. Para tudo. Dificilmente você ouve alguém falando assim, olha, por mais que eu tenha justificativa, eu vou dizer que realmente eu preciso mudar. Ponto. Não. Sempre vai ter uma questão de dizer assim, ah, eu preciso mudar, mas você sabe, né? É que eu fiz assim, é que eu recebi isso, é que minha vida é desse jeito. Sempre vai ter uma justificativa. E sabe uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração? É que as justificativas, ela não nos ajudam. Ela não nos ajuda a mudar. Você já viu alguém que tem justificativa para tudo? Ter facilidade para mudar? Não. Sabe por quê, queridos? A justificativa vem como uma um acalanto para gente essa é a verdade se você ouve uma palavra dura de dizer você precisa mudar porque você está errado quando você se abraça a sua justificativa ah, é eu estou errado mas isso aqui é porque é a herança que eu recebi por exemplo dos meus pais aí a pessoa vai agarra com isso e isso traz aquele alívio para ela de dizer ah eu tenho uma justificativa porque que eu sou dessa forma não é aquele negócio de pera é verdade eu preciso mudar não importa o meu pensamento, não importa as justificativas que venham ao meu coração, eu preciso mudar. As pessoas não fazem isso, as pessoas não buscam isso. E eu comecei a parar para pensar, e eu falei assim, Senhor, se eu ficar pensando na justificativa, eu não vou mudar minha história. Porque eu sempre vou ter justificativa para justificar o que eu vivo, o que eu fiz, o que eu faço, sempre vai ter justificativa. Só que hoje, Jesus ele não quer que a gente tenha justificativa diante da presença dEle. Ele simplesmente quer o quê? A palavra de Deus diz que um coração contrito, o Senhor não despreza. Sabe o que é um coração contrito, queridos? É um coração que reconhece que precisa do Senhor, que precisa de mudança do Espírito Santo. Toda vez que a gente conversa com alguém que só tem justificativa, chega um momento que você fala assim, ah, tá bom, então... Vive a vida do jeito que você quer. Porque tudo que você fala, a pessoa tem uma justificativa. Dificilmente a pessoa fala, não, é verdade, eu preciso mudar. Isaac, queridos, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele foi e cavou o primeiro. Brigaram, tá bom, fica aí para você. Bora, vou para o segundo. Cavou o segundo, brigaram de novo. Tá bom, fica aí para você. Vou para o terceiro. Queridos, quantas vezes você insistiu em alguma coisa? Porque é muito mais fácil nós sermos omissos, é muito mais fácil nós sermos passivos de tudo bem, deixa, tá bom. é só assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Mas, queridos, quem não persiste, quem não luta, quem não vai atrás, não alcança. Tem pessoas que ficam esperando as coisas caírem do céu, assim, ó. A única coisa que caiu do céu foi o maná. Naquela época. Hoje... O Espírito Santo de Deus nos dá a força para lutarmos. Ah, o pastor está falando então que o Senhor não pode mandar bênção no céu. Pode, pode sim. Só que você já parou para pensar, queridos, que se Deus fosse entregar tudo que a gente já pediu, e a gente pede até hoje, se Ele entregasse para a gente, para para analisar, será que ia dar ruim ou ia dar bom na sua vida? Pensa aí. Ainda bem que Deus Ele é poderoso. E ele sabe o que ele pode nos dar. Ele sabe o que ele pode realmente nos abençoar e a hora. Por isso que Eclesiastes 3 nos diz o que Há tempo certo para todas as coisas. Na terceira tentativa de Isaac, é que ele encontrou água e não brigaram com ele. Queridos, sabe o que o senhor falou comigo também? Enquanto antes da gente entrar um pouquinho, eu estava meditando. E o Senhor começou a falar comigo o seguinte. Quando nós estamos no processo de transformação da nossa vida, de transformação de, de desenterrar os postos familiares, de cavar novos postos, ou seja, trabalhar a nossa vida para o futuro. Durante todo esse tempo, nós vamos encontrar pessoas que vão contender com a gente. É fato. Tem pessoas que querem viver no mundo de Nárnia, sabe? Aquela fantasia de que tudo é belo e maravilhoso. Não existe isso. Não existe. As contendas vão vir do lugar que você menos esperar. Do amigo que você acha que é super amigo, de família. Sempre vai ter. Vai vir esses momentos que vai ter a contenda, vai ter a inimizade. E o que, que você vai fazer? Você vai desistir? Ou você vai persistir em encontrar as águas do Espírito Santo para a tua vida, e para a tua família, e para a tua geração? E quando você encontrar, você poder colocar o nome de Helbote e dizer aqui, ó, achei, o Senhor nos deu lugar. Como diz aqui, ó, o versículo 22, partiu dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou o Helbote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Será que você vai persistir até encontrar as águas que você possa chamar de Helbalt e dizer, aqui nós prosperaremos? Só quem consegue, queridos, é quem persiste. Se você não persistir, pode ter certeza que você não vai encontrar. Não vai encontrar. Você vai querer ficar sentadinho esperando acontecer e Não vai. Sabe aquele ditado de quem procura acha? Exatamente. Só se você procurar. Por isso que o Senhor fala aqui, me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o teu coração. A palavra de Deus nos diz. Então você só vai encontrar o Senhor quando você desejar e buscá-lo ardentemente. Amém? E o terceiro ponto que o Senhor colocou no meu coração é depois que você desentulha os poços familiares, ou seja, tira tudo que é lixo e deixa o Espírito Santo fluir, caça novos poços, cava, persiste em cavar, você recebe a bênção para o futuro. Olha só o que está escrito em Gênesis 26, 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha isso, queridos. Deus chega para Isaac, depois de tudo que ele fez, depois disso, ele cavou primeiro os poços do pai dele. Ou seja, desenterrou os poços da herança familiar. Depois, continuou persistindo para encontrar águas profundas, águas novas no Espírito Santo, mesmo quando brigaram com ele, mesmo quando contenderam com ele, ele perseguiu e continuou. Até ele encontrar um poço que ninguém contendeu, ou seja, ele chegou ali no lugar certo. Deus vira para Isaac e diz, olha, agora sim, eu sou o Deus do teu pai Abraão, e eu estendo sobre você a bênção que eu derramei nele. E essa bênção vai estender para a sua geração. Porque eu sou contigo. abençoar e multiplicarei a sua descendência. Por amor de Abraão, meu servo Olha só o que Deus fala para Isaac. Nesse momento, Deus estende as mãos sobre Isaac e derrama sobre ele a bênção que estava sobre Abraão. E não é só sobre ele, declara sobre a descendência de Isaac. Descendência é futuro. Queridos, você começa a compreender que o que você foi recebendo desde o dia 1 até agora, você não está recebendo só para abençoar a sua vida, mas principalmente para abençoar a tua descendência, a tua casa. O Senhor foi te preparando ao longo desse tempo para você ser abençoado e abençoar a tua geração. Essa bênção é estendida, não somente para você, mas para a tua casa, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, até a quarta geração. A bênção do Senhor se estende sobre você. Então, queridos, nós precisamos entender que hoje o Senhor nos dá a oportunidade, para mim, para você, de mudarmos a nossa história e recebermos algo poderoso do Espírito Santo que vai estender sobre a nossa geração. Não importa o que você viveu até hoje, não importa o que você recebeu até hoje, de heranças, de paz, de tantas coisas, não importa. O que importa é que Deus o único poderoso, o único Deus poderoso que existe, porque o nosso Deus é o único, não existe outro. Ele pode mudar toda e qualquer história. Não existe nada impossível para Deus. A palavra de Deus nos pergunta, caso há impossível para Deus? Não existe, não existe. Você pode mudar, você pode receber algo novo do Senhor, sua geração pode receber algo novo do Senhor, se você assim desejar. Se assim você lutar, se assim você permitir o que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você e através de você. Está na hora de eu e você levantarmos em posicionamento no Senhor e dizer, Senhor, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar aquilo que está dentro de mim. Só o Senhor pode, querido. Eu não posso fazer nada por você, os apóstolos não podem, pastor não pode, evangelista não, não. a gente não pode fazer, a gente pode ensinar, a gente pode estar aqui e nós somos iguais vocês. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, de nada vale. E o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita na pastora Ana, no apóstolo Olivete, na apóstolo Estela, nos evangelistas, no Jean, Sara, é o mesmo que habita em você, queridos. Não tem mudança. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo, é o mesmo Deus, é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. Você tem a capacidade, nas suas mãos, querido, de ser mudado, de mudar a sua história. Então, peça para o Espírito Santo hoje, Senhor, me dê força suficiente para mudar a minha história. Me dê força suficiente para mudar a história da minha casa, para mudar a história da minha família, dos meus filhos. Eu quero que a minha geração seja diferente. Eu quero que a geração que sair de mim, fluir de mim, seja uma geração sadia, uma geração gerada pelo Espírito Santo de Deus. Para trazer o um impacto a esta geração que nós vivemos hoje, você tem essa oportunidade de fazer a diferença. E concluindo... Eu lendo aqui, o Senhor colocou no meu coração que a conclusão de tudo isso que Isaac viveu foi que Isaac chegou diante do Senhor e ofereceu a ele um sacrifício. Olha só, versículo 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Queridos, todas as vezes que você ler na palavra de Deus ali, que foi levantado um altar, altar é lugar de sacrifício, ou seja, oferta. Isaque levantou um altar ao Senhor e entregou um sacrifício ao Senhor diante da promessa de que ele acabara de receber do Senhor. Queridos, todos os dias aqui, depois da palavra, você tem feito o quê? Ofertado. O que, que é essa oferta? Ah, pastor, é porque a igreja está em construção. Então, vocês estão pedindo oferta para poder abençoar. Também. Também. Não está errado. Mas sabe o que significa oferta, queridos? Oferta é sacrifício. Oferta é sacrifício diante de Deus. Você não vai construir ali um altar e vai botar um, um, uma ovelha ali para queimar você vai entregar o quê? O seu sacrifício é uma oferta ao Senhor. Que pode ser oferta financeira, pode ser oferta de serviço, pode ser tantas coisas como a gente ensina. Mas é oferta. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma bênção do Senhor, nós temos que, nós temos que agradecer ao Senhor através de um sacrifício, de uma oferta. Então, antes de nós encerrarmos todo esse momento... E antes de eu orar sobre essa palavra, eu gostaria que eu e você nós fizemos esse, esse momento, se você entendeu, se você entendeu essa palavra, eu gostaria que você já fizesse o teu momento de oferta, de sacrifício ao Senhor, e aí nós vamos orar juntos sobre essa palavra e sobre o futuro que nós queremos ter no Senhor. Então, se você puder agora, pegue aí seu celular, faça o, no, o Pix para a nossa conta. Está aqui os QR codes da oferta do novo prédio. Vai estar tá tudo indo para o novo prédio, que está ficando lindo. E, queridos, você entrega sua oferta agora. E quando você entregar, nós vamos orar, mas que você entregue dizendo, Senhor, eu recebi uma palavra... E eu quero selar a minha palavra durante todo esse, esse as palavras que eu fui recebendo ao longo desses dias, que ainda tem amanhã. Mas eu quero entregar essa oferta dizendo, Senhor, está aqui minha oferta que eu estou entregando, porque o Senhor está prometendo tantas coisas sobre a minha vida. A Bíblia é cheia de promessas, querido. É cheia de promessas. E o Espírito Santo de Deus, ele pode e vai fazer coisas grandes. Então, enquanto você oferta ao Senhor agora, eu quero orar com você sobre esta palavra. Eu quero orar com você sobre aquilo que você recebeu nesta noite, que eu recebi em primeiro lugar. O apóstolo sempre fala que, antes de nós ministrarmos, nós somos ministrados primeiros e queridos. O que o Senhor tem falado comigo sobre eu mudar a minha história hoje, mudar quem eu sou hoje, para garantir que os meus filhos recebam o do melhor dele, não é brincadeira. Então eu tenho entendido que é só assim que nós vamos ter gerações abençoadas, amém? Então feche seus olhos se você puder agora, se você já ofertou, se não ofertou, pode ofertar, mas estarei orando por você. E ora o Senhor comigo agora. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. E queremos te louvar, porque até aqui o Senhor tem falado fortemente aos nossos corações. Tem falado, Senhor, fortemente, ó Deus, sobre as palavras, ó Deus, dos doze dias de oração para 12 meses de vitória. Nós fomos ensinando, sendo ensinados, ó Pai, desde o dia primeiro, sobre cavando, desentulhando os poços do Senhor sobre nós. E tantas palavras ricas que o Senhor nos deu. Tanta riqueza. tanto Tanta coisa tão preciosa, Senhor, que que nos faz realmente, nos leva a querer ser mudar. Ser mudados nessa história. Mudarmos a nossa história, a história da nossa família. E hoje nós recebemos uma palavra que remete ao nosso futuro. Porque, Senhor, muitas vezes... Nós não nos preocupamos como nós estamos hoje e no que isso vai refletir no amanhã. Nós não nos preocupamos. E nós precisamos nos preocupar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar para que possamos, Senhor, continuar cavando e desentulhando os poços das nossas heranças familiares. O Senhor falou fortemente isso ao meu coração. Pai, que todo pensamento herdado Pensamentos, Senhor, errados, pensamentos de derrota, pensamentos, ó oh Deus, tão complicados, tão difíceis, que muitas vezes só nós conhecemos e sabemos. Tantas outras coisas, Senhor. Tantas outras coisas que somente cada um de nós sabemos. Pai, nos ajude a tirar de nós, nos ajude a desenterrar de nós, nos ajude a arrancar de nós, para que as águas do Teu Espírito tenha liberdade de fluir em nós. Tá, em nome de Jesus, que possamos continuar persistindo todos os dias para continuarmos cavando os poços, ó Deus, novos na nossa vida, não importando, Senhor, a luta. Porque, Senhor, não vai, não vai existir um dia sequer sem a gente ter luta. Não vai ter. A vida não é mais de rosas. E nós já entendemos, Senhor, que quando tudo está muito tranquilo, aí é que o perigo mora. Porque Satanás não nos deixa tranquilo. E se existe contenda, e se existe luta, e se existe dificuldade, é porque nós estamos no caminho certo. O Senhor nos mostra isso. Isaac estava no caminho certo, por isso ele persistiu. Então, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos ajude a persistir também. Nos ajude a persistir, Senhor, no nosso caminhar, nos nossos planos, nos planos do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. E, Senhor, através de tudo isso, nós sabemos, ó Deus, que nós vamos receber a bênção do Teu Espírito Santo sobre nós. A bênção, Senhor, estará estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, nós Te louvamos por isso. E que todos os dias nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor em primeiro lugar. Não para as dificuldades. Eu enxergo o Senhor que Isaac, ele não olhou para essas lutas. Ele não olhou para essas contendas, porque senão ele desistia. Mas ele olhava sempre para o Senhor. E com isso, o Senhor trouxe o selo na vida dele. Então que assim seja em nossas vidas. Pai, nós queremos declarar a Tua bênção sobre o mês de novembro. Que é o mês que estamos representando aqui nesta noite. Declaramos a Deus que até o mês de novembro vai ser o meses mês, Senhor, que nós estaremos, ó Pai, lutando, mudando nossa história, cavando novos postos e vivendo coisas profundas. Então nós abençoamos o mês de novembro, com toda a sorte de bênção, vindo do Teu Espírito Santo para nós, ó Deus. E Te louvamos nesta noite, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda a honra, glória, poder, majestade, tudo é Teu, Senhor. É em teu nome, ó Pai, que nós oramos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.